0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. Vamos lá, Samuelzinho, eu queria te ouvir, meu amigo, queria que você é, falasse um pouco da tua experiência é, a respeito da liderança é, qual, qual a tua experiência nesse tempo é, a respeito disso para que as pessoas que vão nos ouvir elas entendam a bagagem já que você já carrega mesmo tão novo, né? se você tiver a liberdade de falar a sua idade, para quem vai no, nos ouvir que não te conhece e entender principalmente hoje nós estamos diante de uma geração que é muito jovem e é uma geração uma geração que nós falamos dentro do ministério que a cada dia que passa é novos líderes e muito mais novos estão sendo levantados continuamente e às vezes é com muita experiência com muito conhecimento já da palavra então compartilhem conosco né legal
1: eu tenho 26 anos Passo 27 No dia 31 de agosto E, e que ano, hein? Pra fazer aniversário, que isso <risos> ah, Mas eu Durante a minha adolescência Eu já comecei a liderar A Célula São os pequenos grupos lá em Santarém E, e comecei A ter algumas responsabilidades Dentro da igreja, enfim eu, na minha adolescência, apresentei um programa de televisão na minha cidade e fui ganhando algum, algum tipo de experiência. Mas eu passei a exercer bem mesmo a liderança quando eu assumi o Difflay em Fortaleza. E, e logo depois o Difflay em Ceará, é, coordenando o, os mais de 20 Difflays que já estão acontecendo ativamente no estado do Ceará hoje e, e eu te falo sabe João não, não foi não foi fácil é, a minha chegada até aqui eu passei algumas situações que eu mesmo falei cara eu quero esquecer isso mas eu aprendi tanto cara tanto 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 veja bem dentro do dentro da nossa vida na nossa no nosso ministério dentro da igreja é, é óbvio que tem muitas coisas que vão ser diferentes se você for liderar uma equipe no, na sua empresa, enfim. E muitas coisas vão ser semelhantes. Mas tem um princípio de Jesus que é sobre aqueles que se humilham para serem exaltados. E eu percebo que no mundo de hoje está cada vez mais difícil nós encontrarmos pessoas dispostas a se submeter a voltar atrás, a mudar de opinião, e a pedir perdão E na minha trajetória como líder Talvez nesse primeiro tempo Foi, nos primeiros três anos Foi Deus me moldando Moldando o meu coração Moldando o meu caráter Para que eu me tornasse um líder sensível Para que eu me tornasse um líder quebrantado E isso faz toda a diferença Porque a soberba Ela precede a queda Não importa a todas as qualificações que você tenha como líder ou quão bom você seja como líder se você não tiver um coração humilde se você não tiver atitude de humildade você vai cair e uma hora ou outra vai despencar na sua cabeça então eu precisei passar por muitos processos é, onde eu precisei sabe, perdoar a culpa engolir vários sapos eu acredito que você engole muitos outros também na nossa vida a gente tem que engolir muitos sapos, mas eu entendo que esses processos difíceis, e quantas vezes eu, cara, precisei chorar, diante de Deus, precisei, quantas vezes eu quis desistir da liderança, porque a liderança te expõe, né? Te coloca na vitrine. E aí, é se assim, você entra na vitrine, meu irmão, você tem que ter uma, uma consciência, vai vir pedrada, mas principalmente e... quando, você, quando você começa a dar frutos, né? Porque mangueira,
0: mangueira que, que não tem manga não pega pedrada. E é, é engraçado, né, Samuelzinho? Isso porque esse eu acredito que seja um dos maiores perigos da nossa geração, né? por é, é, Você tem, você vai fazer 27 anos. A gente completa aniversário até pertinho aí, viu? É, que eu sou de julho. Mas ó, eu tenho 27 anos. Esse ano completou o quarto ano que eu tô que eu tô integral no ministério então hoje tem pessoas até mais velhas que estão ingressando no ministério que que não tem essa experiência que eu já tenho e é, isso é muito interessante né você falou um pouco atrás que você sempre procurou observar é o amor das pessoas por aquilo que elas vão fazer e eu cheguei no ministério para fazer algumas coisas e aí entra a nossa liderança, né? Porque a gente se frustra, né, Samuel? A gente acha que a gente determina algumas coisas, a gente traça os nossos planos e aí Deus vem. E às vezes tudo tem que desmoronar para que a gente possa. Quando eu fui convidada para ingressar no ministério, eu já tinha pré-definido tudo que eu queria fazer, tudo que eu ia fazer. Eu cheguei muito empolgado, mas quando eu quando eu entrei na equipe e que Deus mesmo, não foi ninguém que puxou o meu freio, não foi o próprio Deus que falou não é bem assim, vai ser assim e aí eu entrei num processo de dois anos e meio três anos, para Deus começar a forjar em mim que eu, eu eu tenho certeza que muitas pessoas não não aguentariam e eu, não é que eu sofri perseguição mas é que eu mesmo me sabotava deu é, eu precisava passar por esses processos é para que Deus pudesse tratar o orgulho, a vaidade. Às vezes nós achamos que somos bons o suficientes. e aí nós começamos a julgar as atitudes ou o trabalho do outro. Em 2012 para 2013, eu comecei a liderar a minha primeira Casa de Paz, que é o que vocês chamam, né, na visão de vocês, na, é, de célula. Uhum. Só que vocês têm um trabalho muito lindo de multiplicação, de fazer esse e, e a gente é de expansão, então quanto maior era, melhor. E às vezes muito isso inflamava muito mais o meu ego do que exaltava a Deus. Uhum. Eu lembro do um período que nessa celu, nessa célula, nessa casa de paz que eu liderava na garagem da casa da minha mãe não cabia mais ninguém. Chegou uma época que a gente estava fazendo reuniões numa praça com 160 pessoas. Então ninguém, ninguém ouvia falar desses grandes movimentos de rua Que hoje em dia nós vemos todo mundo fazer Era muito novo E a gente toda quarta-feira reunia pessoas na praça As pessoas eram curadas Eu tinha na época, acho que 20 anos é, Eu tinha 20, 21 anos Então imagino o quanto eu era imaturo O quanto eu era despreparado Eu não tinha diretamente uma instrução para liderar Eu lembro que nesse, nesse ano 2013 para 2014, a gente conseguiu levar, não só a confessar a Jesus pessoas, mas também a tomar a decisão para se batizarem nas águas, é, nascer novamente em Jesus, para uma nova vida em Cristo Jesus, mais de 80 pessoas. Então imagina para um jovem como é que ficava o, o coração, como é que ficava o ego. E aí a gente começa a olhar para o nosso passado, a gente vê como foi necessário passar por algumas coisas para que nós chegássemos hoje aonde Deus está permitindo que a gente esteja acessando.
1: E cara, tem uma frase do meu discípulo Lucas Lindenberg que ele sempre fala. Ele diz: abrace o processo, porque a nossa vida é uma vida de constantes processos. E olha só, um dos seus processos foi justamente ter, fazer essa autossabotagem e se, e, e se perceber, né? E se perceber e se permitir mudar. É, mas qual é o grande perigo? É quando eu obtenho sucesso e eu começo a achar que eu sou bom. Todas as vezes que eu, me, que eu quebrei minha cara foi quando eu achei que eu tava bom demais para fazer aquilo, sabe? Então, eu falei para você sobre amor. E agora a gente está falando sobre humildade. E, e todo mundo sabe quando a pessoa é uma, uma falsa humilde, uma humildade forçada. É, porque a essência da humildade é muito perceptível, ela está ela presente nos pequenos detalhes é, que você, você expõe. E, e humildade é você saber reconhecer que você é fraco, que você precisa de ajuda, que você precisa crescer, que você precisa aprender com o outro, humildade é você reconhecer que a sua ideia não é a melhor, que existem melhores, humildade é você reconhecer que o seu colega, que talvez tenha uma posição inferior à sua, tem uma ideia melhor, e você falar não, realmente, a sua ideia é melhor, eu vou abrir mão da minha. Mas quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, elas olham e falam, rapaz, eu não vou admitir que o outro está é melhor, porque vai que ele passa de mim vai que ele ocupa minha posição, vai que ele, sabe? Ou quantas vezes você está liderando pessoas e sempre tentando trabalhar para que elas fiquem sempre debaixo de você. Você nunca dá é, é, cabimento para que elas, sabe, evoluam. Você não permite que elas cresçam. E uma coisa que eu aprendo muito com a minha liderança e é que ouvi sempre eles falarem, há muitos anos, é qual é a grande porque nós trabalhamos muito no discipulado um a um, né? eles falam, qual é a grande característica de um discipulador? E aí você pode falar transparência, amor, humildade, o quê? É, a grande característica do discipulador é quando ele tem por meta, tem por alvo, fazer com que o seu discípulo seja maior do que ele. E isso É incrível. Isso é incrível, você imagina no mundo corporativo hoje, qual é o, o, qual é o cara grande que deseja que o outro seja maior do que ele, é quase difícil, quase impossível você achar uma pessoa, né? mas, sabe quando, mas sabe que Jesus ele fez isso, porque ele disse assim, é, obras maiores do que eu fiz vocês irão fazer, ou seja, ele acredita na nossa geração, ele acreditava nos seus discípulos, ele acreditava que após ele, uma geração poderia fazer obras maiores.
0: E aí, a gente sempre aprendeu né, que, assim, não é melhor do que ele fez, mas é a capacidade de fazer coisas maiores, né? No nome dele. No nome e dele. aí, eu acredito, Samuelzinho, que é o maior erro de uma liderança é ele ser um líder infrutífero. Justamente isso, não conseguir desenvolver é, alguém para que possa substituir numa necessidade, é, deixar alguém preparado para que você também possa crescer, para que você possa alçar voos maiores. E aí você sempre se limita e limita o crescimento do próximo. E, e automaticamente todo o seu trabalho, é, nunca esse trabalho vai ter sucesso, porque as pessoas começam a perceber e você sempre, eu, eu, esse, esse líder infrutífero, ele sempre quer fazer tudo sozinho, ele sempre, ele é, ele é sempre muito bom, é, ele nunca, que é uma das características que eu mais admiro numa pessoa, mas um líder infrutífero, ele nunca tem a capacidade de aprender com outra pessoa, nem com quem está acima dele, com quem já tem mais experiência do que ele, nem com aquele que está mais abaixo dele numa posição hierárquica, ele nunca está disponível a ouvir, mas uma das características que eu mais admiro, que eu acredito que dá muito resultado na liderança, em qualquer área que nós formos atuar é quando nós buscamos adquirir conhecimento buscamos ouvir e aprender com aqueles que já chegaram no lugar que nós almejamos chegar, mas que nós não chegamos ainda tem a questão da do líder que é centralizador não consegue
1: delegar nada, não consegue passar nada, o Pastor ele sempre fala sobre aquele que é o, o líder é, Mar Morto e o líder Mar da Galileia. E o que, que é essas duas coisas? É que é, o Mar Morto ele só recebe da, de todas as fontes, todo mundo deságua nele. E ele é tão salgado que você consegue flutuar. Não existe vida naquele, naquele mar. E aí o um líder mar morto é aquele que só sabe receber, 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 mas na hora de dar, não consegue. Ele não, ele não consegue passar. E olha, é, que coisa, né? Porque isso fala muito aquilo que Jesus disse, que é mais bem-aventurado mais bem é dar do que receber. E, e quando a gente entende isso é, a nossa vida muda porque eu nunca mais vou ficar retendo aquilo que eu recebo por isso que eu tenho tenho procurado muito, sabe João, é, tudo que Deus tem me ensinado, tudo que ele tem falado comigo, eu procuro passar para as pessoas, porque eu não quero reter nada que Deus me dá porque quanto mais eu libero aquilo que Deus tem me dado, mais ele me dá, faz sentido? então é, isso, isso também tem muito a ver com com o seu perfil de liderança. Quando você está olhando para os seus liderados, você precisa sempre ter na mente eu vou fazer de tudo para que esse cara alcance coisas muito maiores do que eu. E eu vou entregar para ele tudo o que eu tenho. No sentido de conhecimento, de dedicação, de ouvir. Enfim, um bom líder também é aquele que sabe ouvir, né? Que, que, tem, que tem prazer de, de ouvir, de olhar, de, de buscar entender o coração do outro, enfim.
0: Ô oh, Samuelzinho, isso é legal, porque assim, eu algo que eu gosto muito de fazer, é eu sempre gosto de buscar feedback é, de todas as pessoas que eu lidero. É, tem, é, é difícil você falar de, de si mesmo, né? E às vezes pode até passar uma má impressão, né? Mas aqui a gente está conversando e eu tenho certeza que tá, vai ajudar muitas pessoas nesse trabalho de liderança. Mas eu sempre, todo mundo que trabalha comigo ou que já trabalhou comigo em algo, é, sabe que eu gosto de pedir feedback a respeito do que eu fiz, do que eu falei. É, há um tempo atrás, uns meses atrás, nós realizamos um acampamento para os adolescentes. É, no final do acampamento, eu mandei uma mensagem individual para cada pessoa que trabalhou nas áreas do evento e pedindo feedback a respeito da minha liderança e da experiência dela em ter trabalhado comigo nesse evento. Mas eu ouvi cada coisa que eu falei para mim mesmo. Eu falei, cara, eu sou o pior líder do mundo. Eu sou a pior pessoa para liderar do mundo. Eu preciso aprender muito a respeito de liderança. Mas foi tão encorajador que aí eu pude olhar para tudo aquilo que as pessoas falaram é, pude parar e me fazer minha autoavaliação né? e começar a lembrar, nossa, nesse momento eu poderia ter agido de maneira tal, desse outro, nesse outro momento eu poderia ter agido dessa maneira. E aí como a gente vai aprendendo? Às vezes a gente nem precisa olhar para a vida do próximo, porque tantas vezes a gente olha para uma pessoa liderando e fala assim, ó, oh, quando eu estiver liderando aquilo, eu não vou liderar dessa maneira. Se fosse eu, eu não faria desse jeito mas aí agora é, é a oportunidade que eu me dei que eu me dou também de olhar e falar assim da próxima vez você não faz isso ó,
1: tem um, tem um pastor da Life Church chamado Craig Rochelle ele fala muito sobre feedback e, e fica aí a dica de ouvir, é óbvio que é inglês mas tem muitos vídeos com legenda que ele fala sobre feedback tem muitos estudos sobre isso e cara para nós, é difícil receber feedback, sim ou não? Quem é que gosta de receber feedback, principalmente feedback negativo? É difícil demais, mas. Quer crescer? Ah, meu irmão, então você sente para ouvir, para ouvir as críticas, porque eu te falo: os grandes líderes mundiais que se destacaram foram aqueles que aprenderam a ouvir críticas e a transformá-las em soluções.